0: W Radiokampus 97.1 FM w Warszawie albo radiokampus.fm w każdy czwartek o 16.30. Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnie. Z Mikołajem
1: Stachowiakiem, czyli z tym, co siedzi tutaj naprzeciwko. I Patrykiem Brzozowskim, tym, który siedzi też tutaj naprzeciwko. Tak, żeby nie było wątpliwości, że ty to ja, a ja to ty. Alfa Romeo. No nie zaczniemy od Skody, panie. Przecież to jest wiadomość, która gruchnęła na nas jak grom z jasnego nieba. Nie, Wczoraj, dowiedzieliśmy nie, się. Nie, Alfa Romeo Costello. Castello. Castello. Brzmi jak nazwa jakiejś włoskiej mafijnej rodziny.
0: Co prawda są to tylko przypuszczenia i nie wiemy, czy na pewno wyjdzie. Ale, ale, jeśli wyjdzie, to będzie miało 4,9 metra i 20 centymetrów więcej miejsca w środku i takie są przecieki.
1: 20 centymetrów więcej niż co? Niż Stelvio. A Stelvio, a ta platforma ta sama? Mhm. No widzisz, czyli kolejny SUV. Czyli to, co lubimy najbardziej. Chociaż ja po Kodiaku już nie mogę złożyć słowa wiesz, powiedzieć.
0: Ale to jest SUV, który będzie dostępny albo z napędem na tył, albo z napędem na cztery koła. Także to jest SUV, który rzeczywiście może nas zainteresować. Szczególnie, że podobno Sterwia, jak się jeździ w tej wersji Q, to mhm. ona po w większości przypadków ma więcej mocy na tył. I podobno są wrażenia z jazdy, jakby się prowadziło samochód z tylnym napędem. Co jak wiadomo, kiedy jeździ się sportowymi samochodami, daje pewną przyjemność.
1: No tak, dopóki nie przegniesz.
0: Nie, o tak, ale wtedy włącza się napęd przedni. Także nie daje ci za bardzo poślizgać, ale Chyba, że jesteś masz poza to takie i,
1: uczucie. ESP off, nie? I, I dzida. No, ty na pewno taki jesteś. Szczególnie no, po no ostatnim szczególnie. AMG Driving Academy. Nie, 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 ani razu tam nie wyłączyliśmy ESP, bo mogłoby się to źle skończyć. Wiadomo, że organizatorzy nie mają do nas aż takiego zaufania, natomiast powiedzieli, że radziliśmy sobie naprawdę nieźle i podobno jako grupa, moja przynajmniej, bo zawsze tam tych uczestników dzieli się na grupy, moja grupa zużyła chociaż albo cała, albo tylko moja, ale załóżmy, że cała. Najwięcej paliwa i najwięcej opon. Byliśmy z siebie dumni, bo to znaczy, że naprawdę upaliliśmy na tym torze.
0: Wracając do Alfę Castello, która oznacza zamek, bo jest taka duża. Będzie też dostępna właśnie, po pierwsze będzie dostępna z silnikiem 2.0 turbo o mocy 280 mechanicznych Alfa już od dłuższego czasu zapowiada, że będzie hybryda, także podejrzewam, że w Castello to się może wydarzyć. Castello Hybrid.
1: Castello Hybrid, albo Castello E. Czekamy na jakąś. E Castello, tak jak jest, wiesz, Kija E-Niro, nie? ta elektryczna, i zgadnij, kogo wzięli do reklamy. Czekaj, pomyśl. Poczekaj, poczekaj. Um, Brada Pita? Nie, no właśnie, ale pomyśl. Eniro. Kogo wzięli do, do reklamy? Morgana Freemana. Dodaj jedną literę. Jimmy Goffalona. No mówię, dodaj jedną literę do Eniro. I wyjdzie ci, kto gra w reklamie. No dobrze, już, już nie będę oszukiwał. Deniro pewnie wzięli, tak? Tak, właśnie. I widzisz, to jest, to jest co? I teraz pytanie odnośnie Skody która jak będzie miała na imię... To daj mi dokończyć, o to ja. Zaraz, daj mi spokój, sobie, zaraz, sobie, zaraz sobie porozmawiasz o S- swojej ukochanej Skodzie. Skoda to jest samochód, człowieku, daj mi z tą Samochód
0: album. będzie przeznaczony głównie na rynki USA i Chin, bo tam no, konsumenci lubią duże samochody. Nawet ich nie dostaniesz, a gadasz o Nie no, najprawdopodobniej będzie dostępny w Polsce, bo czemu
1: miałby nie być? Uraczona, z tym? A czemu nie? No nie wiem. Chociaż nie, no u nas...
0: i tak sprze- zawsze sprzedaje w Europie wszystkie swoje modele, tak mi się przynajmniej wydaje. Może. Pewnie dla Chin mają jakieś specjalne Oj, wariancje. Ale... Pewnie
1: Long wersja w ogóle jeszcze, która będzie miała 5,5 metra. Tak, oni robią takie rzeczy. Będą ćwierę tam, znaczy po, ale z będą Z dospa- silnikiem 2.0
0: o mocy 150 koni z manualną skrzynią biegu, mimo tego, że normalnie nie jest oferowana, to dla Chin będzie.
1: Byleby tylko był duży z zewnątrz. Poczekaj jeszcze, a propos Chin, to tam są duże dopłaty do elektrycznych, więc może wiesz tę stronę pójdzie Alfa.
0: Wiesz, ogólnie cały rynek ostatnio bardzo się koncentruje na Chinach. Nawet Ferrari przecież z GTC 4 Lusso T wzięło pod uwagę właśnie rynek chiński.
1: No widzisz. No tam Bo samochód przecież nie jest
0: zdecydowanie tańszy w Polsce i ogólnie w Europie względem wersji z 12 silnikiem. Dla Chin a akcyza do sprowadzania aut jest związana z pojemnością silnika i jak jest 4 a nie tak jak v 12 tam chyba jest 6,5 litra, to cena samochodu zmniejsza się dosyć Zmocno. mocno, tak, drastycznie.
1: No i Skoda, Skoda. Dawaj, zacieram rączki. Skoda skala. Skala, widzisz? I teraz co będzie? Czy to koniec z Skodą Rapid? Skala emocji będzie teraz w reklamie. Przewiduję to. Wyższa skala emocji.
0: Wiesz, co oznacza skala po łacinie? Nie. Schody lub drabinę. Uczyłem
1: się łaciny, ale o tym słowie nie słyszałem. Aż tak daleko nie zaszliśmy.
0: <laughs> to taki sprytny, taki żarcik słowny. Nie tak daleko nie zaszliśmy, bo drabina i
1: schody. No widzisz, <laughs> widzisz. Dobre, dobre. I z tą no to... skalą, skalą emocji też, też, też niezły, nie? Opowiadaj o tej oktawii Hatchback. Co, jakiej oktawii? To będzie w zamian za Rapida Spaceback. I ma być bardziej Ale zbliżony? Ma, by, ma być
0: już pełnoprawnym kompaktem. Tak, ma, ma, być, być... ma być Hatchbackiem,
1: owszem, pięciodrzwiowym. Ma być zbliżony sylwetką, bardziej do Golfa i Audi S3. A nie tak jak teraz, że jest czymś pomiędzy Fabią a Golfem, prawda? Tak. No teraz jest takim, nawet bym powiedział,
0: lekkim, krótkim shooting breakiem. Prawie rok temu, w grudniu zeszłego roku, jeździłem z koną Rapid z silnikiem 1.0. Mhm. Nie pamiętam już jaką miała moc, ale chyba 130 albo 110 koni. I ten samochód był strasznie przyjemny w prowadzeniu. Był Bardzo, bardzo był fajny, bardzo był radosny. Także nie wiem, dlaczego skoro zdecydowała się go pozbyć, bo też na ulicach widać go całkiem sporo.
1: Tak, tutaj Także... w, w Spacebacku znacznie więcej niż w sedanie. Ciekawe, dlaczego zdecydowali się zrobić taki ruch? Na pewno czymś to jest uzasadnione. W każdym razie czekam na wszystkie zdjęcia, bo jak na razie to chyba widzieliśmy tylko no, mały skrawek na dworze.
0: No, nie martw się, na pewno tak jak z Kodiakiem RS. Jeszcze na, wielokrotnie usłyszymy o Skodzie Skali. CEO koncernu, odpowiem sam na swoje pytanie. Zapowiada, że samochód ma wyznaczać standardy w kategoriach technologii, bezpieczeństwa i designu. Hmm.
1: Cokolwiek to znaczy. No, ostatnio w Paryżu zaprezentowali coś takiego, co się nazywa Vision RS, i to ma być ten kierunek, właśnie. na na tej bazie możemy sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało.
0: Vision RS wygląda bardzo fajnie, mi troszeczkę przypomina A35 nowe. Nie oszukujmy się, Volkswagen nie da zrobić z takiego samochodu.
1: No nie, oczywiście, że nie.
0: Także oni mogą sobie robić piękne modele, piękne jakby wizje samochodów, a pod koniec i tak w środku dostaniemy plastiki, które po nagrzaniu nie pachną najładniej. No właśnie to jest problem, niestety.
1: Tak tak zgrabnie to nazwałeś, tak. to, To... Tak właśnie jest trochę, ale...
0: Co nie zmienia faktu, że Skody jako same w sobie są bardzo fajnymi, dobrze tak.
1: jeżdżącymi,
0: szalenie praktycznymi samochodami.
1: I już o tym mówiłem, bo miałem okazję się przekonać i po Octavii, i po Kodiaku, naprawdę. Jedno i drugie do siebie mnie przekonało, nawet bardzo mocno. Ja też lubię Skody. Paradoksalnie najbardziej lubię
0: najmniejszą Skodę... City Go? City Go. Z 1.0 wolnosącym silnikiem A tam fabry... 75-konnym. Tam fabrycznie gaz możesz sobie domówić,
1: nie? Bardzo możliwe. Tam instalacje chyba były robione fabrycznie, tak mi się wydaje. Z ja
0: jeździłem z silnikiem benzynowym i mimo tego, że lubiłem go wkręcać na wyższe obroty, bo samochód zachowywał się jak gokart, to i tak nie palił mi więcej niż 6 litrów. Naprawdę? Tak, naprawdę. To 1-0, tak. Hmm, to ładnie. A na światłach, we wszystkich tych malutkich samochodach i tak zawsze jesteś pierwszy, no bo mała waga w połączeniu z jedynką, na której osiągasz 60 km na godzinę, jeżeli się uprzesz, to powoduje, że nie, nie masz konkurencji tak naprawdę. Mercedes C300DE. Do odciny,
1: od świateł do świateł, wiadomo. Wiesz co, ty tak sobie możesz tym swoim rcz jeździć. Właśnie tak nie jeżdżę, ja tylko do 2,5 pół tysięcy. masz żal. No tak, tak, tak jest, żeby mi nie wpadł w rezonans. Co ci się dzieje w nim? No, taki żart, no. on ma taki głos trochę po niektórych partiach obrotów, taki a już potem rezonans, to wszystko rezonuje tak z komory silnika. Możesz nie... powtórzyć jaki to jest dźwięk? Nie, to onomatopeja mi się nie wyszła trochę okay, okay. Nie, to, to inaczej brzmi, nie, nie umiem tak. <grym> kiedyś próbowałem się uczyć beatboxu, ale szybko skończyłem mama mówi zawsze, że mam słomiany zapał może ma rację Mercedes 300 DE
0: w wersji C lub E Proszę De, bardzo. DE, czyli Diesel Electric.
1: Dokładny. Zgadłem. Zgadłeś. Aha, Paszek, jestem dobry. Hybrydowy diesel. Wczoraj wcześniej o tym nie słyszałem.
0: Ja, ja słyszałem, wyobraź sobie, w Perzocie 308.
1: 3008 i kucha niezła, zaliczona. Także... Ale w poprzedniej budzie. Tak, oczywiście. Tam, gdzie te przyciski Tej, były mniej ładniejsze. W samolocie. No, to prawda.
0: Nowe 308 jest, znaczy, 3008 jest zdecydowanie
1: ładniejsze. Tak. To to na pewno, zdecydowanie. Nie jest tak? Nie, no tak, oczywiście, że jest. Taki pomysł już był, mimo, że się nie przyjął. I kto go zrobił? No nikt inny jak... Francuzi.
0: Ale teraz pewnie Niemcy to zrobią i teraz się przyjmie. teraz się przyjmie. Oczywiście, że tak. No to ja (coughs) to przewiduję, że właśnie tak będzie. Pełno znaczenie dla klasy C będzie wyglądało C300DE i dla dla wersji, dla Mercedesa klasy E będzie brzmiało E300DE. a czyli to będzie w C i w D? W C i w E. W, C i, e, w, C w klasie i w C D? i w klasie E.
1: W E, okej. Okay.
0: Będzie dostępna C, e, ta i... konfiguracja silnikowa. Tylko tam? Jak na razie tak. I z tylko
1: 300 Z dwulitrowego diesla. Będzie miała, wszystkie będą miały 300 przed. Tak. E300 i C300. Jakbym tego słuchał, to sam bym się teraz zastanawiał o co chodzi. Nie no, mówię o tym, czy to będzie tylko z oznaczeniem 300, czy może jeszcze 250DE?
0: Nie, nie, nie. Jak na razie jest zapowiedziane C300DE i E300DE. Dobra. Z dwulitrowego diesla będzie produkowane 194 konie, a z jednostki elektrycznej 90 kW, czyli 122 konie. Jak to połączymy, to mamy samochód o mocy 302 koni i 700 Nm. A dodatkowo, w momencie, w którym będziesz chciał przyspieszyć, silnik elektryczny wpompuje dodatkowe 440 Nm, oj, oj. dostępnych od zera. W efekcie czego klasa C300 D... Będzie się rozpędzać do setki w 5,4 sekundy i będzie miała maksymalną prędkość wynoszącą 250 km na godzinę. Ograniczoną
1: elektronicznie. Pewnie, no tak. No. Czyli 5,4 sekundy do setki. No. No widzisz to... 5,6 sekund do setki. A 5,6, powiedziałeś 4. W każdym razie i tak szybciej niż mój Peugeot. Będzie cię wyprzedzał... No to wiadomo. Wiesz,
0: Mercedes czy... nawet nie AMG. I to w Formatiku?
1: E, najprawdopodobniej tak. I jeszcze z automatem, no to wiadomo, to ja nie mam szans w ogóle.
0: E, ładowanie tego samochodu ma zająć z Wallboxa Mercedesa półtorej godziny, a ze zwykłego gniazdka pięć godzin. Na samym elektrycznym trybie będziesz mógł przejechać 57, 57 km bez włączania dieselka.
1: No ciekawe, tylko jedno mi się nasuwa pytanie. Czy to będzie Jaki? kwintesencja oszczędności? Bo jak wiemy diesle zwykle bywają dosyć oszczędne. No a. Elektryk z założenia w ogóle nic nie pali. Więc ciekawe, czy to połączenie będzie idealne.
0: Chyba tak, patrząc na to, jak długo Mercedes teraz rozwija te swoje technologie hybrydowe. No jedną hybrydową, jednego hybrydowego Mercedesa testowałeś. Tak, Mercedesa E350E z dwulitrowym silnikiem
1: benzynowym. To nie był diesel, tak, no ale kwintesencją oszczędności to on nie był.
0: Nie, ale też jest prawdą, że w warunkach, w których go testowałem, każdy samochód paliłby dużo. Tylko tamten system był źle rozwią- Bo to, Dlaczego o tym mówię? To był pierwsze tygodnie stycznia, mhm. kiedy było bardzo zimno. Także te baterie nie działały chyba najlepiej po prostu. W bok
1: puknąć tam, jak coś nie działało i od razu działało.
0: To tam działało w ten sposób, co mi się tam nie podobało. Nie podobało mi się to, że jak miałeś go podładowanego na tych, na tych bateriach i włączałeś go w ten normalny tryb, ten natywny, w którym się włączał, no. to za wszelką cenę chciał jeździć tylko na elektrycznym trybie. Nie chciał, nie chciał być hybrydą, tylko chciał wyjeździć najpierw całą energię elektryczną, jaką ma i dopiero później się ładować przy hamowaniu. A to trochę jak Hyundai. Mówię o Co powodowało o w tych warunkach atmosferycznych to, że tak naprawdę głównie działał silnik benzynowy, które tylko ciągnął te ciężkie baterie. Także tylko dodawało wagi, co powodowało, że ten silnik palił z 12 litrów. No. A ja nim też specjalnie szybko nie jeździłem. Podobnie powiedział, Ale że... a propos, nie musi być w Formatiku, tamten był z napędem na tył.
1: O! Także nie ja wiem. Jak c 63? Nie... Jak chcesz. Że... Prawie, prawie.
0: Identyczne auta.
1: Jakbyś tam wsadził ze cztery silniki elektryczne, to byłby nawet szybszy. To już w zeszłym tygodniu opowiadałeś o tym, że DRCZ rcz chcesz, chcesz sadzić. <laughs> Powiedziałem, że jakbym miał naprawdę dużo pieniędzy i nie miałbym co z nimi zrobić, to pewnie bym podziałał tam w tuningu.
0: E, nowa Panamera. Coś ty.
1: No. Nowa a wersja jeszcze, Panamery. A jeszcze niedawno na tego GTK. W sensie Fordor Coupé oglądaliśmy. No a teraz będzie wersja GTS. I nam mówili, że to przecież konkurent. A czyżby teraz Panamera chciała odpowiedzieć? W sensie Porsche.
0: Nie no, nowa Panamera przecież wyszła rok temu, nie zmieniliby po roku modelu. No ale że wychodzi nie, ale... nowa wersja silnikowa, wychodzi wersja GTS, którą znamy z poprzedniej wersji Panamery. No i właśnie, I w
1: jakim przedziale ona się mieści? Cenowym? No najpierw mocy.
0: E, najpierw mocy.
1: Bo chcesz sobie porównać. Wiesz
0: najpierw chciałem opowiedzieć. Pamiętasz poprzednią Porsche Panamera GTS? Ona jest w sumie chyba jedną z bardziej popularnych wersji Panamery? Chyba tak. Tam było. Poza 4S. Wolnossąca... Bo jesteśmy w Polsce. Tam była wolna wolno V8, która brzmiała naprawdę dobrze. Miała taki fajny basowy wydźwięk, a jednocześnie to nie brzmiało jak muscle car, tylko było taką taką niemiecką siłą, to słychać było nawet. Nowa Panamera będzie miała 4-litrową V8 też, tylko z podwójnym turbo, generującą moc 460 koni mechanicznych i 620 Nm momentu obrotowego. Sprint do setki zajmie 4,1 sekund. D. A jak wiemy, Porsche nie jest jedną z tych marek, które powie ci, że twój samochód przyspieszy w 4,1 sekundy i samochód będzie przyspieszał w sekund 5, tylko raczej jak mówi, że przyspiesza w 4,1, to jak się go później testuje w dobrych warunkach, to wychodzi 3,6 na przykład. Jak w Skodzie. Jak w Skodzie, tak. Ty od kiedy stałeś się? To teraz już nie tylko bojujesz Peugeotą, tylko jeszcze Skodą teraz, no to tak? Już,
1: już gorzej się nie da, tak? Za chwilę w ogóle będę miał hejt. Zapłacili ci chociaż? Bo potryk byś się za jakiś BMW wziął, a nie za Znów będę musiał wsadzić chrumkanie. Wycisz to. Mówisz. W każdym razie, no niemieckie to są samochody, nie? Ale nie w końcu, się? W końcu Skoda Zm- też ma dużo z Niemca.
0: Został też yy, delikatnie zmieniony wygląd czy samochodu. Mnie, czy
1: mnie się podoba? Pytasz. No, Daczek, ładny. No taki chrabąszczyk. <laughs> no Ja tę sylwetkę znam, to nie jestem jej fanem. Mi Bez... się bardzo podoba e, Porsche Panamera Turismo. Turismo to jest wersja właśnie,
0: bo tak chciałem... Bo będzie zapytać. w wersji. Będzie w tej zwykłej. Będzie w wersji zwykłej. I Sport Turismo, czyli w tej takiej wersji... Shooting break. Shooting Brake Kombi, tak. No, nie jest źle. Mam nadzieję, że będzie dobrze brzmieć, bo niestety wersji Turbo tego brakuje. Ona nie brzmi najlepiej. Mimo tego, że jest całkiem szybka.
1: Generalnie zawsze Porsche nie utożsamiałem z pięknym dźwiękiem. Nie no, ale GT3 na przykład brzmi całkiem... No mniejszym. tak, no tu musisz już wejść na naprawdę wysoki poziom torowy, żeby te samochody naprawdę było ładnie słychać. Ale patrząc na to, że niedawno zrobili
0: GT2 RS, które jest uturbione i brzmi dobrze, to wierzę, że z tej 4-litrowej V8, która najprawdopodobniej wcale nie jest tą samą V8, którą znamy z RS6, choć to by było dziwne, żeby ułożyli ten sam silnik i żeby on miał zdecydowanie mniej mocy. Bo przecież w RS6 on ma... Tam już potrafi mieć 605 albo 610 koni, nie? 4, v, 4 litry V8? Mhm. B? No, no tak. No brzmi jak ten sam silnik. Ponad 600. Przynajmniej na papierze tak to wygląda. Ponad 600 czy 561 Tam jak to kupisz wersję, ten, tak, ten, ten, to ten pakiet, 600. to on wtedy ma 605 albo 610. Teraz nie, nie pamiętam dokładnie. Tak. Mhm. E, także możliwe, że możesz sobie kupić Porsche Panamere GTS i później zrobić chipa Zmienić turbiny Stary, i mieć 750 mieć koni.
1: dokładnie. Wierzę, że możesz mieć i 1000, spokojnie. Z no na V8 r- możesz mieć nawet 1300, więc... No rs 6 robili na 1200 koni, nie? No, oczywiście, że tak.
0: Pytanie po co? <laughs> po, po co ci w samochodzie na co dzień 1200 koni? Ale spotkałem się z taką opinią kiedyś, jak powiedziałem, że rozmawiałem ze znajomymi, którzy też są petrolheadami. Kargajami? Kargajami też, tak. I ja wyraziłem swoją opinię, że nie wiem po co komu na co dzień więcej mocy niż te 460 koni, które jest S560. Żeby szybko się na autostradzie rozpędzał po tym jak ciężarówka mu zajechała drogę. Ale tamten samochód się rozpędzał 4,5 sekundy do setki. Po co ci tak naprawdę szybciej na co dzień? No a co dostałeś w odpowiedzi? Dostałem w odpowiedzi, że nigdy nie ma za dużo mocy i że jego tata, który jeździ S63... No. Jeszcze schipował ją. Uwielbiam historię o tacie. Aha. Jakby to jest prawdziwa historia. No, ja, 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 ja to wiem, ale. Ile ma? 800?
1: 800 koni. No, okej. Okay. No, taki poziom braku I mówi, że, że
0: wciąż, wciąż jest czu, czuć potencjał i że można więcej. Ach. No
1: tak. Fajnie. Żeby się zabić. No.
0: Patrząc na to, że głównie jeździsz po mieście i siedzisz w korku, to dotykanie tego gazu musi być jakieś super niebezpieczne. No, <laughs> każdej czemu? chwili odpalasz jakieś miliony tych Kucyków, które tam siedzą pod maską. McLaren Speedtail? Czy słyszałeś o tym? Nie. Ale skąd? W zeszłym odcinku rozmawialiśmy o tym, że McLaren się szykuje do tego, żeby...
1: No tak, mówiłeś. Wejść Wkrosić do tej trójki.
0: Do tej trójki, do której będzie należeć AMG Project One. Project One. Yy, nie pamiętam drugiego. Naprawdę? Nie, nie pamiętam nowej teraz. świętej trójki? Nowej świętej trójcy? No, o ile taka w ogóle będzie. AMG Project One, tak. Aston Martin, Ach, Valkyria. O tym no i będzie Dobrze. McLaren
1: Speedtail. Czyżby? Będzie zapowiedziany? Oficialnie? W sensie
0: tak mi się wydawało, a teraz McLaren mówi, że to nie będzie konkurencja dla tamtych samochodów, tylko raczej będą konkurowali ze Speedtailem z Bugatti i z Zegiem, Agerą RS. Z Bugatti Shironem i właśnie... Koenigsegg Koenigsegg Także to ma być najbardziej luksusowy, najbardziej taki prestiżowy McLaren, jaki kiedykolwiek powstanie, co odzwierciedla też cena, bo ma się zamykać w cenie 2,1 miliona funtów brytyjskich, czyli, sterlingów.
1: Czyli ponad 10 baniek polskich złociszy.
0: Samochód ma być szybszy od McLarena F1, czyli będzie osiągał prędkość wyższą od 391 km na godzinę. Nie ma być szybszy od ceny na torze.
1: Ma być szybszy na prostej. Czyli wiadomo, do, do kogo skierowany jest ten samochód. Do szejków arabskich. Ewentualnie do bogatych ludzi z Monako. Moc ma
0: przekraczać tysiąc koni? Tak. A setkę ma osiągać w dwie sekundy albo mniej? Co ciekawe, mówi się o tym, że będzie miała napęd na, tylko na tył.
1: Jezu. No, ja rozumiem, że tam generalnie na tył to nie ma ograniczeń, ale ile można. Okay. No bo naprzód to rzeczywiście istnieje jakaś tam bariera. Tył niekoniecznie... ale Ale poczekaj, Hennessy, Venom, ten nowy F5, 1300 koni, też chyba na tył, prawda? Czy się mylę? Tak mi się wydaje. Raczej rzeczywiście pchają to wszystko na tył. To jest może nie zawsze poparte logiką dla mnie, może dla nich już bardziej. Ja się nie znam, więc od tego zacznijmy.
0: Ale wiesz, może to będzie tak jak w nowym BMW M5 i w Mercedesie E63 albo chociażby w
1: ma, mówisz, że o... AMG
0: GT63S GT Fordor coupe. coupe. Dokładnie. To, czyli o, o, że ty, będzie, o tym samochodzie, czyli że, że będziesz że będzie miał napęd na 4 i będziesz mógł odłączyć. nie wykluczone że coś takiego zrobią. Nie? Ale tam można odłączyć tylko w Drift Mode, czy nie? Czy można po prostu wyłączyć na przednią oś? Zaskoczę
1: cię, ale nie jeździłem ani E63, ani. Jeździłem na torze ostatnio E63, ale ja nie. Ale. Ale no, tego nie testowałem, no bo nie, nie wolno takich rzeczy robić. Na pewno nie na tym poziomie doświadczenia. No, trzeba to będzie jakoś sprawdzić. W każdym razie, jak e... będzie wyglądał ten McLaren? Wiesz, co? Właśnie nie
0: ma mieć wielkiego skrzydła z tyłu, przez a. to, że ma osiągnąć dużą prędkość na prostej, bo z seną jest ten problem, że ona nie jest. Ona i tak jest absurdalnie szybka, ale podobno przy większej prędkości ona nie osiąga tych 390, iluś kilometrów na godzinę przez to, że ta docisku ma za dużo docisku powietrza, tak. Z czego winnym jest między innymi to skrzydło z tyłu.
1: Mm-hmm. No tak.
0: Podobno ma być ładniejsze od sceny, co nie będzie trudne.
1: No nie, to na pewno nie. <grym> co tam się zadziała, to już wolę nie komentować.
0: Ale a propos tego. No ale to ma być samochód użytkowy
1: w jednym celu.
0: A propos wyglądu, od jednego z naszych słuchaczy dostałem skargę, że w zeszłym tygodniu, w zeszłym odcinku narzekałem na brzydotę Audi Q2. Tak? Są tacy, którzy się nie zgadzają. Są tacy, którzy wysłali mi zdjęcia z tuningowanego Audi Q2, które jest wtedy opuszczone. Ach, no, custom. To I, mówią, I mówią, że wtedy wygląda rewelacyjnie. Oczywiście. Tylko po co kupować crossovera? Gold go też wygląda ładnie,
1: jak go stuningujesz.
0: Ale wiesz co, jestem ciekaw, bo widziałem taki jeden projekt, ale nie wiem, czy on rzeczywiście, czy to była tylko wizualizacja. Ale opuszczony Makan wygląda naprawdę dobrze. Nie wiem, czy widziałeś. Mówię, że wszystko,
1: co jest opuszczone, jest tenst jeszcze może ma negatyw,
0: no to, to wiesz. Ja, mi się, mi się te samochody z negatywem jakoś nie podobają. To, to nie bo... mnie odrzucają, to jest już tak delikatnie za dużo. Z, za dużo tego JDM-a w tym
1: wszystkim. No tak, no to... to... Ma swój urok po prostu, ale nie dla każdego. W każdym razie chciałem powiedzieć, że wszystko, co stuningujesz odpowiednio, wygląda lepiej niż pierwowzór. Jestem tego zdania. A teraz mógłbyś opowiedzieć o tej swojej wycieczce do Brna. No właśnie. Byłem w Brnie. Co ciekawe, bo to podcast, więc mogę się tutaj troszkę bardziej rozgadać. I nie będę gadał głupot, bo raczej konkrety. Brno, auto, motodrom, Brno. U nas tylko konkrety. Tak, zdecydowanie, zawsze. Jest to jeden z dwóch torów w Europie, które mają nitkę dłuższą niż 5 km. A m- poziom... A drugim jest? E, wiesz co, drugim jest... Y, z... No, Nürburging siłą rzeczy, tak. Ale wiesz,
0: nie, albo... Ja bym nie ryzykował. Wydaje mi się, że na przykład Spa też jest dłuższy. Spa, Spa, Spa kilometrów. Może chyba. jeden
1: z trzech. Może teraz się pomyliłem. W każdym razie nie ma ich wiele, którzy, które są aż tak długie. I rzeczywiście jeżdżąc tam na miejscu, nie tylko to zaskakuje, że on jest naprawdę długi, ale to... A Silverstone?
0: jakby Przepraszam Cię, ale jakby... Przepraszam, że Ci przerywam, bo to nie jest istotne dla tej historii, ale tak to powiedziałeś no, i dobrze, teraz, no spra- teraz mój mózg zaczął wyszukiwać no spra- te to. No spra-
1: Silverstone w takim razie.
0: Silverstone
1: ma długość 5,8 km 5,8? Mhm. Coś mi się pomyliło. Dobra, nieważne. Jeszcze raz zacznijmy od tego. Jeżeli chodzi o Brno, auto Brno, ponad 5 km. nie tylko robi wrażenie to jak jest długi, ale jak jest położony, bo naprawdę pięknie, jak akurat mieliśmy taką okazję w niektórych miejscach stanąć i robić zdjęcia, no specjalnie pod event, ujęcia wychodzą niesiemskie, pięknie, po prostu jest tam masa przewyższeń, i naprawdę jest to trudny tor, bo jak wiesz pewnie głównie odbywają się tam zawody z serii MotoGP, czyli jeździ się tam na motocyklach, superbajkach, które od przyszłego sezonu już podobno mają nie istnieć, jeżeli chodzi o te te kategorie. Podobno tej kategorii ma nie być, tak słyszałem. superbajk. W w każdym razie jest po prostu pięknie. On ma, jak sobie popatrzysz na wykres, na, na skalę, to znaczy na to, jakie są przewyższenia, jakie spadki terenu, to jak jedziesz zresztą też przekonujesz się o tym bardzo dobitnie, bo Jedno z, jeden z ostatnich zakrętów jest poprzedzony takim wzniesieniem, że nie widzisz, co jest za nim. Jeszcze w odpowiednim mu- momencie musisz dohamować do lewego skrętu, który ma właściwie 90 stopni i potem masz dosyć długi prawy, którym wyjeżdżasz na prostą startową. I naprawdę wygląda to, jakbyś po, po górzystych terenach jeździł. Może nie jest to kwintesencja piękna, jeżeli chodzi o infrastrukturę wokół, natomiast jest to nieporównywalnie wyższy poziom niż, niż w Polsce. Wygląda to dobrze. Przede wszystkim ten tor jest przygotowany pod to, że naprawdę możesz tam pojeździć szybko i nie bać się, że jak wypadniesz z tarkę, to wylecisz w powietrze, jak na Poznaniu na przykład, gdzie są naprawdę głębokie dziury. I nie są to wokół domki pokryte blachą falistą. Nie wygląda to jak z PRL-u. A to jeszcze, ciekawe, bo tor został wybudowany w latach 80. Tak. jest to Widać, że rzeczywiście konstrukcje zostały zachowane, ale jest odnowiony. Mhm. I jeszcze co zaskakuje, bo byliśmy w hotelu, który był położony właściwie obok, a właściwie w środku toru. Na dojeździe, na końcu dojazdu jest parking, jest przy tym hotel i z tego hotelu masz dosłownie 100 metrów do pit line'u. I, i tak, takie warunki mieliśmy. Hotel bardzo ładny, czterogwiazdkowy, widać, że nowy. Grid się nazywa, no w ogóle wygląda to super, bo masz od no razu... się chciwość? Grid, tak. Okay. To znaczy nie przez dwa E, Okej. Okay. przepraszam. tylko przez I. To była taka nazwa ta, na hotel, tak jak, tak jak ta gra, Grid. A, że
0: Grid, że... Grid. Że, że Grid torowy. Tak. G, R...
1: I, D. Okej. Okay. Tak, dokładnie. Nie G, R, E, E. Nie, 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 no Dobrze. mówię, że, że nie przez dwa E, tylko przez I, mhm. I, D. Dobrze. No i... Ogólnie robi to naprawdę spore wrażenie, bo jesteś w środku lasu, mhm. masz hotel, jest cisza,
0: spokój. naprawdę a, I co jakiś czas słuchać wielkie v Mercedesa.
1: Tak, no w naszym przypadku tak było, bo mieliśmy tor przez dwa dni dla siebie. Co można tam robić? To był poziom advanced, bo już ten performance mam za sobą, ten jednodniowy, a to był event dwudniowy. I oprócz tego, że jeździmy na rozgrzewkę, slalomy, Jakieś próby czasowe między pachołkami, uczymy się zasad działania ABS-u przy hamowaniu awaryjnym. Tutaj akurat na poziomie advanced, tak jak i na performance, ćwiczymy zakręty albo te, które są kluczowe na, na tym torze. To znaczy jak je dobrze przejechać, jak się do niego ułożyć. Hamowanie w zakręcie, bo też wielu ludzi mówi, że hamowanie w zakręcie jest złe, że należy dohamować przed zakrętem. To też nie do końca prawda, to są podstawy oczywiście, że jak zaczynasz jeździć, jak robisz prawo jazdy, no to tak, tak się mówi. Potem dopiero dowiadujesz się, że hamując no, siłą rzeczy dociążasz przód, więc możesz się łatwiej ustawić w zakręcie. Wnosisz trochę tego hamowania w zakręt, żeby pokonać go lepszym torem, więc tego też się uczymy. Potem analiza telemetryczna przejazdów, bo jednym z ćwiczeń głównych właściwie już na adwensie jest follow lead and follow, Czyli prowadzi instruktor i grupa jedzie za nim, kopiujemy jego ruchy, ucząc się prawidłowej linii wyścigowej, potem analizujemy te materiały, które nagrywamy na pendrive specjalnym urządzeniem, które jest zamontowane na pokładzie. Po prostu potem dowiadujemy się, co robimy źle, jak to poprawić i tak dalej. No i tłuczemy ten tor bardzo mocno, po prostu ucząc się tego, jak go prawidłowo przejechać i coraz szybciej oczywiście.
0: Ale wiesz co, widziałem na różnych insta Stories ludzi, którzy tam byli, Tak. nie wiem czy to było na twoim, że była też taka rozgrzewka fizyczna przed wsiąściem do samochodów.
1: Tak, no to jest takie trochę żartobliwe, ale też nie do końca, bo rzeczywiście no, ja, ja to czuję, że no, to jest praca fizyczna w tym samochodzie. Ja po tym chociażby pierwszym, ale teraz też, chociaż teraz byłem przygotowany na to, co się może stać, już miałem jakieś doświadczenie, ale po tym pierwszym doświadczeniu na Poznaniu, przy okazji performance, jak skończyliśmy wszystko tam o 16.30 i miałem wsiąść teraz do samochodu i wrócić do Warszawy z Poznania, to jak odpuściła adrenalina, to poczułem mięśnie brzucha, boki, które tak, bo mnie wydaje, uwierały, wydaje mi się, ramiona, że... ręce, naprawdę to wszystko boli, czujesz że zakwasy. Niewiele osób zdaje
0: sobie sprawę z tego, że to jest naprawdę wyczerpujące fizycznie, te ciągłe tak. przyspieszenia, to jest Jazda napięcie. Po to, że to to jest jest... napięcie. Nie bez powodu wszyscy, wszyscy kierowcy sportowi regularnie chodzą na siłownię. Tak. A nie wiem, czy wiesz, ale kierowcy, którzy startują w 24-godzinnym Le Mans, mają specjalne siłownie, w których zwiększają ćwiczą w wysokiej temperaturze, bo wiadomo, że w trakcie 24-godzinnego wyścigu będą musieli wykonywać właśnie bardzo wyczerpującą pracę, pracę fizyczną w temperaturze tam 40-45 stopni, bo taka temperatura jest w tych samochodach wtedy, kiedy na zewnątrz jest około 30. Dodatkowo jeszcze masz ciepło od silnika. Także oni specjalnie ćwiczą, jeżdżą na rowerze, ćwiczą na ergometrze, jakieś takie wszelkiego rodzaju wysiłkowe mocno, mo, mocno sporty w specjalnych kabinach, które właśnie mają
1: odpowiednio wyższą temperaturę. No widzisz, to jest, to jest ciekawe. No, tak. Dziękujemy za ciekawostkę. No nie, jest to całkiem interesujące. No, no, że no, 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 no oczywiście, że tak. No właśnie o tym powiedziałem. To nie była ironia. I, jeżeli chodzi o park, tylko jeszcze powiem o samochody. Czym się przejechałeś? Miałem okazję porównać y, zwykłego GTK, chociaż akurat do niego nie wsiadałem, ale zacząłem, o, nie, jeździłem GTS. <grym> to miałeś okazję porównać, czy do niego miałem nie oka- Miałem okazję, ale z nie, nie skorzystałem siłą rzeczy, bo tam y, oczywiście zamieniamy się w różnych modułach samochodami, mm. zamieniamy się pasażerami, bo tam się jeździ dwójkami. Y, akurat y, teraz było 30 osób podzielone na trzy grupy, każda ma swojego instruktora i każda w jednym czasie wykonuje inne ćwiczenie na torze. Mm-hmm. Więc jest to, w ogóle organizacja jest naprawdę świetna i nie mówię tego dlatego, że, że lubię tam przebywać i, i poznałem naprawdę fajnych ludzi, tylko naprawdę jest to dobrze zorganizowane, muszę to przyznać. Samochody jakie są dostępne i ja miałem okazję się przejechać, to był GTS, GTC i GTR. Wreszcie miałem okazję dosiąść te tak GTR-a. Bestie zielonego piekła, chociaż nie w tym słynnym kolorze Green Hell Magno, ale czarny i żółty. Oprócz tego, Black and tak. Oprócz tego, co na mnie zrobiło wrażenie, poza tymi GT-kami, które są, no jak sama nazwa wskazuje, raczej Gran Turismo niż typowymi samochodami torowymi, oprócz GT-era, które rzeczywiście już takim jest, to są też suwy. W tym wypadku był to GLC i w wersji zwykłej, i w wersji coupe, już wtedy na Poznaniu i tym bardziej przekonałem się, że jest to niesamowity SUV. To znaczy słów o niesamowitych właściwościach torowych. Nawet ja sobie nie wyobrażałem, co SUV może potrafić. To był w wersji C63S, więc ta najbardziej hardkorowa, czyli V8 4-litrowa. Ty nie jeździłeś też po drogach, prawda? On
0: jest Jeździłem, tak. komfortowy do jazdy po publicznych, normalnych drogach? Tak. Czyli ma tak, bardzo taki to też, ciekawy te... charakter, tak? w sensie, że potrafi rzeczywiście dwojaki. dobrze zachowywać dwojaki. Tak. tak potrafi się rzeczywiście dobrze zachowywać na torze, ale też na co
1: dzień potrafi być komfortowy. W ogóle według mnie samochody AMG i znowu to nie dlatego, że ktoś mi zapłacił, powiem, że mają tę dwojaką duszę praktycznie w każdym wydaniu, no poza C63, który jest samochodem tylko tylno napędowym, chociaż bo miałem okazję się nim teraz przejechać naprawdę byłem zdziwiony jak dotrzymywał kroku samochodom klasy GT spodziewałem się, że nie będzie dawał rady ale i C63S i E63S zaskakują też na to, że w prawie równym stopniu bo, bo, bo akurat mieliśmy tak, że Kilka osób z grupy jechało GTR-em, GTC, GTS-em. Za nimi jechały dwie osoby w eklasie klasie e E63S i mm-hmm. w sedanie. W ogóle nie było takiej różnicy odejścia czy, czy tego, jak się samochód składał do zakrętów. Tam jeszcze w E-klasie wiadomo, że masz ten dreszczyk emocji. On, trochę, on trochę bardziej płuży tak przyjemnie, bo w GTR-ze na przykład nie masz czegoś takiego, jak masz wszystko powłączane to robisz, co chcesz, rzeczywiście. Tam nie czujesz, żeby żeby było jakieś niebezpieczeństwo, co może być koniec końców złudne. Ale w E-klasie, czy w C, to jest już taka Przyjemna igraszka, ale nie jest niebezpiecznie. Czujesz, że okiełznujesz, okiełznujesz bestię, tak? Tak, co, co rzeczywiście może ci się wydać, o, ale jestem super, no, C63S, tylny napęd, E63S, no po prostu bestia, a ja to ujarzmiłem na torze, 5 km przejechałem, nawet nie drgnąłem. No pewnie tak nie będzie zawsze, ale kiedy masz wszystkie systemy powłączane i jedziesz w tym Sport Plusie, ewentualnie na tym Sport Handling Mode, gdzie to lekko się tylko wycisza, ta stabilizacja, co jest naprawdę przyjemnie. I Predyskowo nie musisz się bać aż tak. Te
0: samochody mają gigantyczne predyspozycje do bycia tuningowanymi przecież. No tak. C63 to chyba ten Paul Supercars of London.
1: Mhm, no, zrobił ją chyba na
0: 800 koni? Ja się nie wiem, czy on tam cokolwiek modyfikował. On ale... go modyfikował, tak. I tam zrobił mu albo 700, albo 800 koni. No widzisz. Przy, przy zmianie turbin. No sam Brabus się tym zajmuje. To to też prawda, tak, ale Brabus jest stosunkowo drogi. Klasa S,
1: która może mieć tysiąc koni. Tak zwany Brabus Rocket, tak? Tak. No i i na samo zakończenie każdy taki trening kończy się tym, że dostajesz certyfikat i nie ma w tym przesady, bo rzeczywiście ta AMG szkoła AMG Driving Academy jest akademią, która wystawia certyfikat, który jest honorowany we wszystkich innych szkołach ale nie działa to w drugą stronę. Jeszcze w dodatku, jak przebędziesz wszystkie stopnie tej Akademii, bo zostały mi jeszcze chyba dwa, Albo teraz skłamie, bo dwa na pewno, a potem co się dzieje, tego nie pamiętam, musiałbym się jeszcze dowiedzieć, chociaż już te dwa następne stopnie, Pro i Masters, nie są organizowane w Polsce, to mhm. już trzeba mieć, dołączyć do grupy zagranicznej i z tego co wiem, już na Masters albo już na Pro jeździsz w samochodach klasy GT3, No proszę. albo teraz przesadziłem, ale już nie takimi cywilnymi. Mhm. No, i to wszystko kończy się uzyskaniem licencji wyścigowej. I to jest bardzo fajne, jako w jedynej szkole takiej, takiej markowej na świecie.
0: No, to musi świadczyć o skali, o, skali, o jakości tych, tych, tych usług, które są tak, oferowane ja, ja przez Mercedesa.
1: Jestem pod wrażeniem tego projektu, naprawdę.
0: No, ja z kolei w tym tygodniu jeździłem czymś równie emocjonującym. No bo i eko, i sport, z tego co słyszałem. Fordem Ecosport, silnikiem. A, z a siunikiem... nazwa wskazuje. Z silnikiem 1,0 trzycylindrowym, także prawie V6, jak w C43. Prawie. O mocy 140 KONI. Dawałoby się, że to jest całkiem sporek dla małego Forda. A okazuje się, że przez całkiem dużą wagę o wadze prawie dwóch ton, bo 1735 kg. Ile? No właśnie, to jest samochód, który nie jest. Aż aż żem zdjął słuchawki. Zdębiałeś.
1: Naprawdę aż dwie tony prawie?
0: No, 1700 kg. Czyli jak wsiądą ci A. dwie
1: osoby. Nie no, tak, nie. To trzy, no to już są ten dwie Widziałem ten samochód? Wygląda trochę jak podniesiona Fiesta. On jest. To jestem zaskoczony.
0: E, Zaryzykował. No on jest bardzo podobnych wymiarów jak e, Citroen C4 Kaktus, którego jest swoją drogą bezpośrednim konkurentem, i trudno poszukiwać jakichkolwiek punktów wspólnych pomiędzy dwoma autami.
1: No trudno, to prawda.
0: Mimo tego, że należą do jednej klasy, czyli do crossoverów. Są zupełnie różne. Kiedy Citroen jest szalenie komfortowy i wyłapuje wszystkie nierówności, tak Ford, jak rozumiem tutaj jest ta część sport, postanowił zrobić dosyć twarde zawieszenie w swoim podwyższonym samochodzie i rzeczywiście czuje się troszeczkę za
1: dużo. Czyli coś ze sportu ma?
0: Tak. Niestety osiągi nie są sportowe, bo przy no 1800 kg z kierowcą, ze mną załóżmy, mhm i 140 koniach, to, to nie robi specjalnie jakoś roboty. Ta, wydaje mi się, że ta setka jest w okolicach 10 sekund. To jest 1,0140 140 koni. Tak. I sam no. silnik sam w sobie, jego charakterystyka pracy jest bardzo w porządku, tylko jest zamontowany do za ciężkiego auta. Tak samo skrzynia biegów. Widać, że została dopracowana i bardzo przyjemnie ma takie mechaniczne zacięcie. Przyjemnie się zmienia biegi. Ma też bardzo przyjemny układ kierowniczy, jest bardzo responsywny. Nie masz czegoś takiego jak w Citrani, że ten układ kierowniczy jest taki bardzo, bardzo lekki. On tutaj jest elektryczny, ale daje Ci odpowiedni feedback z tego, co się dzieje rzeczywiście na drodze. Tylko pytanie, czy to jest odpowiednia rzecz do takiego samochodu, bo gdyby ten układ kierowniczy był w ST, to bym się w ogóle nie obraził i byłbym zachwycony. Pytanie, czy to pasuje do crossovera. Dodatkowo jeszcze masz dosyć dziwną... Właśnie ja mam problem z charakteryzowaniem tego auta, bo jego, teoretycznie jego charakter i ten bagażnik, który się otwiera jak zwykłe drzwi, jest bardzo pomieszany. On na pewno nie jest eko, bo 140 koni z 1.0 palił około 8-9 litrów. Chyba, że jechało się trasą i włączyło się szóstkę, wtedy nagle potrafił palić cztery. O, ale ale w mieście przy przy ruszaniu, jak on musiał rozpędzić to ciężkie cielsko, to... Niestety nie było siły na to, żeby dużo nie palił. Wracając, mam problem ze scharakteryzowaniem tego auta, bo on nie jest ani crossoverem i nie jest super komfortowy. Nie jest też hot hatchem, bo jest, jest. jest za wolny i jest za ciężki. Dodatkowo jeszcze nie ma najlepszej widoczności z przodu. z przodu, mimo tego, że siedzi się wysoko, także teoretycznie powinieneś widzieć wszystko i czuć się, czuć się panem wszechświata, bo tak w niektórych crossoverach tak jest, czy w niektórych suwach, prawda, siadasz i wydaje ci się, że jesteś ponad wszystkimi. Tak tutaj siedzisz wysoko, ale e, słupy A o, ograniczają ci widoczność z przodu.
1: No tak, no, są, jest są bardzo, zielone, jest, trójkąt.
0: Tak, jest, jest spory e, blind spot, tak? Z martwy nie serio. punkt. Ma, martwy
1: America. America. Where are you from, bitch? We should start a podcast in English. No. Mikołaj właśnie wrócił ze Stanów, gdzie był dwa miesiące i zapomniał, jak się mówi po polsku. Tak jak wszystkie dziewczyny, takie bardziej popularne. Wiesz co,
0: ostatnio wszystko czytam po
1: angielsku. Nawet... No no właśnie. To ty może się zastanów, czy jesteś Polakiem w ogóle. I
0: zastanawiam się, bo Ford widać, że miał dobre części, jakby i poszczególne części w tym samochodzie są bardzo w porządku i na przykład dobrze się prowadzi, ma fajną skrzynię biegów. Miał na siebie jakiś pomysł, tylko gdzieś po drodze coś wydaje mi się, że poszło nie tak, poszło w złą stronę, a jednocześnie już poszło na tyle daleko i tak bardzo chcieli wypuścić jakiegoś crossovera, bo to jest modne na rynku, że wyprodukowali tak, tak, takie, takie coś. Nie jest to najlepszy samochód, aczkolwiek nie jest zły, no bo jak się spojrzy na niego tak częściowo, to trudno się do czegoś przyczepić. Dopiero Złączony w całość powoduje taką taką dziwną dziwną mieszankę wszystkiego. No i ładny jest nawet. Jest ładny, miał przepiękny lakier, pomarańczowo-złoty. Potwierdzam. Tylko bardzo nie wiem, dla kogo to jest samochód. Wybierając crossovera raczej wybrałbym kaktusę.
1: Zła zła widoczność do przodu, bardzo mały bagażnik i ta klapa, która nie jest praktyczna, jeżeli chodzi o otwarcie jej. Teraz wymieniamy wadę, tak? Tak. Leć dalej. No i, i... Poza tym, nie wiem, bo nie jeździłem, ale siedziałem, tylko i miałem okazję przejść wokół i sprawdzić niektóre rzeczy.
0: Wiesz co, to może ja nie wymienię wad, ale powiem, dlaczego wybrałbym kaktusa. No. Kaktus jest zdecydowanie mniej ważny, także mimo tego, że ma mniej mocy, to jest żwawszy. bardziej, jest, jest żwawszy, tak, jest. Ma, masz wrażenie lepszego przyspieszenia. Jest zdecydowanie bardziej komfortowy ma te fajne, wielkie fotele, które, za którymi ja przepadam. Takie kanapowe. Tutaj były normalne Tutaj. Tak. fotele. Nie były złe. Jakby to, 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 tak wracając, to nie jest, nie były złe. No nie, tam były bardzo w porządku. Generalnie
1: wszystko jest ok. ale nic więcej.
0: Jest ok, a jak się to wszystko złączy, to jest dziwnie po tak. prostu. Taki twór nie wiadomo po co. Tym bardziej, że Fiesta, jak miałem okazję się chwilę przejechać, jest fajnym samochodem. Tak, jest, Fiesta jest, jest ekstra. Naprawdę
1: jest fajnym autkiem. Jeszcze w tym winiale wersji, wygląda ładnie. Jest dosyć funkcjonalna, bo tam wszystko się zgadza. I design w środku mi się podobał.
0: Pytanie, dlaczego po prostu nie zrobili wersji tak jak z Volvo? Cross country fiesta, prawda? I mieliby. Fiesta Active jest. Jest? Tak. To nie widziałem. No to po co wyprodukowali jako sporta w takim
1: wypadku? Jest Fiesta Active która jest takim crossoverem właśnie.
0: A swoją drogą, może przypomnijmy, byliśmy na
1: prezentacji, zapomniałem. Byliśmy na prezentacji, właśnie. Nowego Volvo V60 Cross Country. Tak, Volvo V60 CC. Prawie jak Coupe Cabrio. To Volvo
0: kiedyś oznaczało CC, pamiętasz było?
1: Cross Country, właśnie.
0: A Cabrio, jak było oznaczane? Też było, nie było wcześniej
1: oznaczane jako XC.
0: A, ok. Cross Country. Dobrze, dobrze wiadomo, że są konsumenci Volvo,
1: którzy zawsze czekają na wersję cross-country i nie kupują XT60. Wiesz co, ktoś do mnie na Instagramie napisał właśnie w odpowiedzi na Instastory, które wstawiałem w tej prezentacji. Ktoś napisał ale czy nie wydaje ci się, że V60 wjedzie dokładnie w to to znaczy, że V60 zwykłe wiedzie dokładnie w to samo miejsce, co V60 cross-country? Że nie będzie różnicy. Sprawdź
0: to. Moim zdaniem nie, jednak podwyższony delikatnie prześwit plus te systemy, mi Volvo się chwaliło, hold assist i wszelkiego rodzaju inne jakieś magiczne, terenowe. Ale tego
1: nie ma w V60? Też mi się Wydaje powiedzi. mi
0: się, że tego nie ma. Wydaje mi się, że to jest zarezerwowane dla wersji cross country. A jeżeli jest, to nie miałoby to najmniejszego sensu, żeby się tym no chwalili właśnie. przy wersji cross country. Także nie jesteśmy najlepiej przygotowani z tym, ale była bardzo miła prezentacja.
1: Tak, tak, bardzo było co pić.
0: Co prawda była to prezentacja statyczna, także nie mieliśmy szansy się przejechać samochodem. To
1: było tak, pół żartem, pół serio, nie, nie będziemy się zachowywać jak takie pijawki, co przyszły się najeść. Nie, ja bardzo, ja bardzo szczegółowo ten samochód obejrzałem. Bagażnik jest regularny, duży, w porządku, wystarczy. Design, ja Volvo może nie jestem fanem, ale ty powiedziałeś, że wygląda ładnie. Uwierzyłem ci. Spojrzałem, było OK. Jeżeli chodzi o jakość wykonania wnętrza, też. Nie ma się do czego przyczepić. Tam wszystko się zgadza, to tak jak właśnie Volvo. Teraz pytanie, czy czy to jest samochód nudny, czy tam samochód idealny, czy czego chcieć więcej, nie wiem.
0: Wiesz co, moim zdaniem to jest samochód porządny, jest... I nie jest też brzydki. Jest już w wyższej klasie, a jednocześnie nie jest jakoś super luksusowy, prawda?
1: Nie. Jest samochodem rzeczywiście użytkowym. Tak już w tym znaczeniu rodzinno-terenowym przynajmniej uterenowionym.
0: No i na tej rewelacji chyba kończymy.
1: Tak. Ładny, tak, sal- ładny salon w ogóle tam mają. Dom Volvo przy,
0: naprzeciwko Nowotelu tak. w centrum. Marszałkowska.
1: Mam rację? Masz rację. Dom Volvo. Dom ładny Volvo. ładny dwup- jednopiętrowy. To znaczy parter, piętro. Jak jak oni tam wciągają ten samochód, powiedz mi? Dźwigiem. Właśnie dźwigiem, nie? Naprawdę? Nie mają mają po prostu windy? No właśnie nie. Ja słyszałem, że to jest jakoś wstawiane tam dźwigiem właśnie. Albo się się przesłyszałem, ale... Jeżeli wiecie,
0: jak Volvo wstawia swoje samochody w domu Volvo na piętro, na drugie piętro, piętro, pierwsze piętro... Bo nie było windy. To dajcie znać. Może, Może jakiś sprzedawca stamtąd się do nas odezwie. Tak. Tymczasem pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować, sprawdzić nasze... Gdziekolwiek słuchacie, bo to... I tak. na iTunesie, i SoundCloudzie, i jakichś milionach aplikacji nagle jesteśmy, o których ja w życiu nie słyszałem, ale okazuje się, że są jakieś popularne podcastowe aplikacje na Androida,
1: nawet na Windows Phone. Batko Boska to jeszcze żyje. Tak. Tam nie ma nawet Instagrama, a my jesteśmy, zobacz, znaczy już jest, ale to nie było. Prawda? A to kto nas tam wrzucił? To tak po prostu zbiera podcasty ze wszystkich. Poprzez hashtagi
0: podcastowe jakoś nas tam wrzuciło i mi tylko pokazuje, że ktoś nas słuchał z takiej i takiej aplikacji.
1: O. Okay. Także gdziekolwiek nas słuchacie, to, to słuchajcie dalej. I pamiętajcie, to o, I pamiętajcie o tym, że taka skondensowana wersja leci zawsze w radiu, czyli
0: w Campus. W Radiu Campus 97.1 FM w Warszawie albo radiocampus.fm w każdy czwartek o 16.30. Właśnie. Wtedy macie radiową wersję i to jest niejako kontynuacja tamtej wersji.
1: Tak, no i pioseneczka zawsze jakaś poleci. Miło się zrobi. W samochodzie jak stoicie w korku na przykład. Albo siedzicie w autobusie. Tak. Chociaż już słuchanie jesteście radia, na obiadzie u babci. Bo ja chyba myślę, że słuch- słuchanie radia tak, przez telefon było kiedyś popularne, a teraz już mniej. Teraz Ale patrząc jak...
0: na to, że ludzie słuchają nas jako podcastu przez telefon
1: głównie. Tak? Zdecydowanie. To... Okej. Okay. No to słuchajcie sobie, gdzie tam chcecie. Jak chcecie. No. A my się tymczasem żegnamy. I do zobaczenia Jeżeli chcecie
0: zobaczyć coś więcej o nas, u nas, to Instagramy są poniżej.
1: Tak. Okiem kierowcy. Kamera. I dziękujemy. Cześć.
0: Na razie.